0: Bienvenidos a Podcast de Derecho Civil. La lección de hoy va a tratar sobre el derecho a la vida y el derecho a la integridad física. En esta lección vamos a ver dos puntos fundamentales. Por un lado, el derecho a la vida y por otro lado, derecho a la integridad física. Bueno, en relación al derecho a la vida, mmm, debemos tener en cuenta que la vida es el bien básico, esencial de entre los esenciales, porque es el fundamento de la existencia de todos los bienes. Se reconoce así en el artículo 15 de la Constitución Española como derecho fundamental. Este derecho a la vida tiene una protección concreta en otros derechos, concretamente en el derecho penal. A través de la tipificación de los delitos que atentan contra la vida se encuentra el homicidio, el delito de cooperación y ayuda al suicidio, la protección de la vida del feto, aunque se admite el aborto en ciertos supuestos, y en el campo del derecho civil, la tutela del derecho a la vida se regula en torno a las acciones de responsabilidad civil. Se trata de reparar los daños causados, tal y como establece el artículo 1902 del Código Civil. Si el acto es constitutivo de delito, la sentencia penal va a decidir la sanción penal. Se traduce en una pena privativa de libertad, en, la, en alguno de los casos, ¿no? no en todos, más la indemnización civil, que se traduce en una indemnización por daños y perjuicios. Normalmente van juntas. ¿Vale? Digo que no en todos los casos porque bueno, bueno, la, la, la pena privativa de libertad también puede ser el internamiento en un, en un, centro, en un centro psiquiátrico. ¿no? Bueno, eh, la indemnización por muerte tiene la dificultad de determinar quiénes son los beneficiarios. Si es el difunto, en la práctica los beneficiarios serán los herederos. También puede ocurrir que no se indemnice directamente al sujeto muerto Sino a las personas que han sido directamente perjudicadas moral o económicamente por esa muerte, que no tienen por qué coincidir con los herederos. La jurisprudencia se ha decantado últimamente por la segunda opción. Esto se hizo por los casos en los que hay parejas de hecho y muere una de las partes, en cuyo caso la otra parte no podría recibir la herencia, evidentemente, porque no estaba casada, pero sí que la jurisprudencia le permitía, digamos, ese, ese ser indemnizada o indemnizado. En relación al derecho a la vida, hay un punto que tenemos que tener también muy claro, que es la indisponibilidad del derecho a la vida. ¿Qué quiere decir el legislador civil cuando nos habla de la indisponibilidad del derecho a la vida. Bueno, en nuestro derecho, la persona no es titular del derecho a la vida, no es disponible. El suicidio no está penado, pero sí está penada la ayuda o la inducción al suicidio. La eutanasia es la muerte de una persona causada por otra a petición libre y expresa de la persona que va a morir. Se suele distinguir entre la eutanasia activa, se recibe ayuda para poner fin a la propia vida, exige un hacer y la pasiva interrupción de un tratamiento para alargar la vida. ¿no? También se distingue entre voluntaria, la persona solicita la eutanasia de forma libre y la involuntaria, ¿no? donde no la decide la persona porque es incapaz de prestar ningún sentimiento. A menudo se argumenta, se argumenta que la diferencia entre eutanasia activa y pasiva es la misma que entre matar, entre matar y dejar morir. Esta diferencia ha llegado a ser relevante desde el punto de vista jurídico porque la mayoría de derechos penales no sancionan la eutanasia pasiva, pero sí la activa. En ese poder de decisión sobre la vida tiene mucha importancia el testamento vital o el documento de instrucciones previas. Este documento es muy valioso para dar la oportunidad a la persona en cuestión para decidir cuando todavía puede decidir en relación a sus últimos momentos. Se asegura el respeto a la vida y a la dignidad de la propia persona. Se evita a los familiares y a los médicos tener que decidir. En este documento, el firmante especifica las pautas que se deben seguir ...y las decisiones que se deben tomar... ...en caso de encontrarse... ...en una situación reversible... ...o de excesivo sufrimiento... ...el artículo 11... ...de la ley 41 2002... ...de 14 de noviembre... ...se hace mención a este documento... ¿no? ...la persona manifiesta... ...anticipadamente su voluntad... ...con el objeto de que se cumpla... ...cuando no puede decidir... ...también sirve... ...para decidir sobre el propio cuerpo... ...una vez se haya fallecido... ...asimismo tiene mucha importancia de cara a los profesionales de la salud en la toma de decisiones que sean respetuosas con la voluntad del paciente. ¿Cuáles son los requisitos para la realización de este documento de instrucciones previas o testamento vital? Bueno, pues tiene que constar por escrito, se puede formalizar ante notario, aunque no es obligatorio, y las personas mayores de edad no incapacitadas son las que tienen capacidad para hacerlo. El contenido de esta manifestación anticipada se suele referir a cuidados y tratamientos de la salud. Digamos que la persona lo que hace es incorporar declaraciones para que le eviten el sufrimiento mediante medidas paliativas o señalar que no se prolongue su vida a través de medios tecnológicos o desproporcionados puede señalar igualmente qué intervenciones quirúrgicas desea recibir o no. También puede declarar qué personas pueden estar con esa persona en sus últimos momentos. Todas estas manifestaciones anticipadas se van a respetar si estas van a, van a respetar el ordenamiento jurídico, como aparece en el artículo 11, en el apartado segundo. Es decir, que no permite la eutanasia activa, ¿vale? no se permite la eutanasia activa. También puede manifestar que no se ha informado en casos de diagnóstico fatales. Esta indisponibilidad está siendo cada vez más flexible. Son situaciones en las que la muerte ya es cierta. Se intenta, se intenta que la voluntad prevalezca por encima de todo. Este documento no es definitivo, es decir, puede ser revocado, alterado o sustituido. En todo caso, todas estas instrucciones son para el supuesto en que no pueda decidir, llegado el momento. Si esta situación no ha llegado o no se cumple, si todavía puede decidir, aun cuando esté enfermo, puede disponer y puede declarar algo diferente a lo manifestado en, el, en ese mmm, documento de instrucciones previas. ¿Cuáles son los efectos? Por un lado, obligación de respetar las instrucciones siempre y cuando respeten los límites establecidos por la ley. Por otro lado, los centros hospitalarios deben adoptar las medidas necesarias para que se cumplan las instrucciones. Todo ello, digamos, sin perjuicio de objetar. La solución es cambiar de médico, ¿no? por ejemplo. ¿Cuál es eh, la regulación concreta de, de estos documentos? Bueno, pues en cada comunidad autónoma se establecen las normas que regulan de forma más concreta y detallada la sistemática ¿no? el, el, de estos documentos y se crean los registros de instrucciones previas para que se conozcan, estén accesibles y se conserve. Estos registros dependen de, del Ministerio de Sanidad para que se produjera la efectividad real, se ha hecho un registro central o nacional. De esta forma, pueden ser conocidos de forma precisa y oportuna con independencia de donde se haya realizado el documento. En consecuencia, se ha creado el Real Decreto 124-2007, de 2 de febrero, que está adscrito al Ministerio de Sanidad y Consumo. Bueno, dicho esto... Vamos a pasar a ver el segundo punto de la lección, que es el derecho a la integridad física. Este derecho aparece recogido en el artículo 15 de la Constitución Española, en el que se prohíbe expresamente la tortura. Se refiere a la plenitud de los atributos físicos de una persona. Tiene su fundamento en el poder que tiene toda persona sobre su cuerpo y la no injerencia de los demás en ese cuerpo. También tiene su fundamento en la propia dignidad de la persona. La protección de este derecho se articula principalmente en el ámbito del derecho penal mediante la tipificación del delito de lesiones. En el ámbito del derecho civil no hay una alusión específica a este derecho pero la protección viene dada mediante la reparación de daños y perjuicios causados según el 1902 del Código Civil cuando nos habla de la responsabilidad civil. Si la agresión producida es consecuencia de un delito de lesiones, la sentencia penal impondrá una sanción penal y además la responsabilidad civil. Puede ocurrir que quien sufre el daño exija la reparación de daños a través de la vía civil por separado igualmente. Este derecho hay que entenderlo íntimamente con el derecho a la vida, en el sentido de que es una derivación del derecho a la vida y está ligado al pleno desarrollo de la vida. Esa íntima conexión implica que cualquier acto relacionado con la integridad física no tiene que considerarse atentatorio contra esa integridad física, salvo que ese acto pueda poner en peligro la propia vida o calidad de vida de esa persona. Con este planteamiento se superan antiguas paradojas como si una intervención quirúrgica atenta contra su integridad física. Son actuaciones que están subordinadas a la subsistencia de la persona, a su calidad de vida. A priori es un derecho indisponible como norma general, pero ello no implica no implica que no se puedan realizar actos de disposición sobre el propio cuerpo, sobre la base del consentimiento de su titular contra ella desde el momento que se asientan con finalidades terapéuticas de investigación o reproductivas. Se pueden realizar siempre dentro de unos límites que no contrarían la moral, las buenas costumbres, ni el orden público, ni, por supuesto, la ley. Está permitido, a cualquier persona con el objeto de mejorar su salud y su calidad de vida y también para mejorar la salud o la calidad de vida de otra persona, como pudiera ser la donación de órganos, la donación de sangre, etcétera. Existe una regulación extensa y detallada sobre este asunto y es muy, muy extensa. Bueno, la ley de extracción y trasplante de órgano, por ejemplo. Sobre la regulación de este asunto vamos a ver algunas de las leyes más relevantes. Bueno, pues Esta ley de extracción y trasplante de órganos se contempla en el, con el reglamento contenido en el Real Decreto 2070-1999, 30 de diciembre, que desarrolla esta ley. ¿no? Bueno, pues esta ley prevé que las personas vivas puedan donar órganos a una persona para que mejore el nivel de vida. Regula las condiciones en las que debe hacerse esa extracción. ¿Cuáles son los principios fundamentales que rigen los trasplantes? Bueno, pues en primer lugar, el carácter gratuito del acto. Se, activa, se activarán los medios necesarios para que no le resulte gravoso ni al donante ni a su familia. En ningún caso existirá compensación económica por el trasplante. También ha sido señalado como uno de los principios fundamentales del Convenio de Oviedo, 4 de abril de 1997, es relativo a los derechos humanos y a la biomedicina. Y en segundo lugar, como principio a destacar, es el de la extracción de órganos, es el que establece que la extracción de órganos solo puede realizarse en aquellos centros expresamente autorizados por el Ministerio de Sanidad para su posterior trasplante. Bueno, la ley regula de manera distinta la extracción de donantes vivos y donantes fallecidos. En relación a los requisitos para los donantes vivos se ha de destacar uno que se trate de un órgano cuya extracción sea compatible con la vida del donante y con su propia salud, que no le merme gravemente su capacidad funcional. Dos, que el donante sea mayor de edad y que goce de plenas facultades mentales para poder otorgar el consentimiento expreso de forma libre y consciente. No se autorizará la extracción de un órgano de un menor aun cuando su representante legal lo haya autorizado. En tercer lugar, que estén previamente informados de las consecuencias de esa extracción y que pueda acarrearlo tanto fisiológica como psíquicamente, ¿no? así como de los beneficios del receptor. En cuarto lugar, es necesario el consentimiento expreso y escrito. Es necesario un documento firmado por el donante. Tienen que transcurrir al menos 24 horas desde que se da el consentimiento hasta que se realiza el trasplante, para poder revocar en cualquier momento y sin ningún tipo de consecuencia jurídica. En quinto lugar, el órgano extraído se distingue a ser trasplantado a una persona determinada con fines terapéuticos y no caben los fines científicos. Y por último, por último destacar como requisito el hecho de que se garantiza el anonimato del receptor, al menos en principio, a no ser que el donante lo haga para una persona determinada. Bueno, pues listos los requisitos para donantes vivos vamos a pasar a ver los requisitos para donantes fallecidos. El primer requisito es la extracción. Eh, se puede hacer tanto por fines terapéuticos como científicos. Como segundo requisito, esa extracción de órganos se puede hacer siempre que no coste la oposición expresa previa. Todos, todos, somos potencialmente donantes. Las personas presumiblemente sana que fallece en un accidente o como consecuencia del mismo si no consta la oposición expresa. El juez que instruya la causa deberá dar permiso si no obstaculiza la investigación del accidente. En la práctica se sigue respetando la voluntad de la familia. Conforme a la ley, la oposición de la familia es irrelevante. Y como tercer requisito, antes de hacer la extracción, se debe, eh, se debe hacer evidentemente la, compro la comprobación de la muerte. Se comprueba el cese irreversible de las funciones encefálicas o cardiocorrespiratorias. No la pueden hacer los médicos que vayan a hacer el trasplante, deben ser médicos totalmente separados de los que se encarguen del trasplante. E independientes, ¿no? Bueno, pues dicho esto, en relación, ya hemos visto un poquito la ley de extracción y otra de órgano, los requisitos más esenciales, vamos a ver qué es lo que nos dice el, el Real Decreto 1301-2006 de 10 de noviembre sobre donación de células y tejidos humanos. Este de real decreto también regula los productos elaborados derivados de esas células cuando están destinados a su aplicación en el ser humano. Incluye la preservación, almacenamiento, distribución, etc. De esta ley quedan fuera la sangre, las partes de órganos que son usados por el cuerpo como un único órgano, como el hígado, y si se aplica a las células reproductoras en todo aquello no regulado en la ley de reproducción asistida se aplican criterios muy similares a la ley de trasplante de órgano y también hay una presunción de donación. Se presume ¿eh? en algunos casos de esa donación. Bueno, sobre el Real Decreto 1088-2005-16 de septiembre sobre la hemodonación, mmm, decir que se basa en los mismos principios, se debe realizar con las debidas garantías médicas, tiene por objeto, por un lado, el establecimiento de normas de calidad de la sangre para garantizar la máxima seguridad del ser humano y, por otro lado, establece los requisitos y condiciones mínimas para la obtención, conservación, suministro y utilización terapéutica de esa sangre. Sobre la Ley 14 14/2006, 26 de mayo, de técnicas de reproducción humana asistida, destacar que tiene una doble función, por un lado, facilitar la, la procreación humana, así como la prevención y el tratamiento de enfermedades de origen hereditario o genérico. Regula la utilización de gametos y preembriones humanos. Lo regula para que esa utilización se haga con las garantías terapéuticas necesarias. Aparecen esos principios fundamentales citados. Es un contrato gratuito en el que se tiene que, pre que prestar un consentimiento formal. Tiene mucha importancia la confidencialidad. Se concierta entre el donante y el centro. La ley regula el, desti el destino que se le puede dar a esos, a esos gametos reproductivos o de estudio. Regula las posibles intervenciones sobre el preembrión pre vivo con una finalidad terapéutica. Y asimismo regula el destino de los embriones sobrantes procedentes de las técnicas de relación asistida. Establece un extraordinario control para evitar la manipulación genética para fines no terapéuticos o de reproducción. Dicho esto, por último vamos a hablar un poco sobre la Ley 14-2007 en relación a, de 3 de julio, eh, de investigación biomédica. Bueno, pues completa a la anterior, ¿no? como ha avanzado tanto a la, cienci la ciencia, se le pretende dar un freno jurídico. Quiere conjugar los avances científicos con la protección de las personas afectadas por esos avances. Y bueno, la ley prohíbe que se pueda constituir eh, un preembrión humano con fines de investigación. Se permite, se permite la obtención de células madre o, o embrionarias con una finalidad terapéutica o de investigación. Bien, pues dicho esto, damos por concluido el tema de hoy. Y como habéis visto, es un tema muy, muy sencillito, muy, re, muy resumido. El, el que viene a continuación es un poco más extenso, que va a ser sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, que lo veremos en el siguiente podcast. Pero bueno, este tema ha sido un tema... Eh, reducido en contenido, pero también muy conciso, ¿no? Bien, pues nada, deseo y espero que estéis todos bien, con mucha fuerza y energía, que poquito a poco los días van pasando y, y bueno, pues al final eh, vamos a hombre, por supuesto, lo que lo vamos a conseguir eh, un fuerte abrazo, nos escuchamos pronto un abrazo